2: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter som vanligt Fritte Fritson. Tack för att ni kommer med så mycket bra förslag på ämnen att ta upp i podden. Håll utkik varje tisdag så kanske just ditt ämnesförslag dyker upp. Förra veckan pratade vi om evolution och dagens avsnitt har en ganska tydlig koppling till det. Under evolutionens gång har människan blivit genetiskt kodad att ha starka hungerkänslor och dessutom en god förmåga att lagra energi under tider av svält. De som hanterade det bäst hade större chans att överleva. Idag har vår genetiska uppsättning istället blivit en belastning som vi kämpar med för att undvika övervikt i en tid när mat finns i överflöd. Och det är just övervikt och fetma som vi kommer att prata om idag.
3: Fetma ökar lavinartat i världen. Andelen feta personer i Sverige har fördubblat sedan 1980 och det ser ut på liknande sätt i resten av världen. Idag är hälften av alla män och var tredje kvinna i Sverige överviktiga eller feta. Senast åren har utvecklingen avstannat något i välutvecklade länder, men i låginkomstländer eskalerar övervikten desto mer. Fetma kan orsaka både fysiska och psykiska problem för den enskilda individen, men förbrukar också en stor del av sjukvårdens resurser, främst på grund av fetma -relaterade sjukdomar som diabetes- och hjärt-kärlsjukdomar. Den som ska prata om ämnet är Charlotte Erlansson Albertsson som är en av Sveriges främsta experter på aptitreglering och fetma. Hon är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. Varsågoda, allt du vill att veta om fettma med Charlotte Erlansson Albertsson.
2: Hej, Charlotte Alansson albersson professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet Hej, hej Hej, jag kanske inte kan säga välkommen för vi sitter faktiskt på ditt tjänsterum här på, på universitetssjukhuset eller BMC
4: ja, ja, men jag känner mig ändå välkommen
2: <laughs> Väldigt kul att du vill vara med i podden Ja Och vi ska prata om, om övervikt och fetma idag mm. Och jag tänkte först fråga, varför började du intressera dig för de här frågorna?
4: Ja, det var min forskning som ledde mig dit. Jag hittade av en slump ett ämne som påverkade aptiten just, eh, hemmade aptiten. Och då blev jag intresserad av eh, varför vi äter och varför vi äter så mycket och om man kan påverka det. Mm. Så det ledde mig till intresset för fetma.
2: Folk pratar om en fetmaepidemi eh, som sveper över världen. Kan man, kan man säga att det är en epidemi?
4: Ja, man talar ju till och med om en pandemi. Det vill säga att den har ju spritt sig över hela jordklotet. Den började ju i, i västvärlden i USA sedan har den spridit sig först eh, hit till Europa och sedan till Asien och, och nu är den överallt.
2: Mm. Vilka, I vilka länder är problemet som störst?
4: Ja, så alltså problemet är ju som störst i USA, i Mexiko, Kanada, Nya Zeeland och sen kommer det också nu i Mellanöstern, Sydafrika. Det vill säga länder som är rätt välbesuttna. De har en god ekonomi och de kan inte hantera detta överflöd av modern västerländsk mat.
2: Finns det några kulturer där fetma är ett okänt begrepp- eller där, som inte har de här problemen? Ja,
4: alltså I Japan där har man ju bara en förekomst av 6 som är, har fetma. Så det, och i Korea likadant. Och, och, de har väl fortfarande kanske sin gamla kultur kvar- och är starka kulturländer. Och, så där är det ännu inte något stort problem-
2: det finns det ett inslag av, av måttfullhet i, i livsstil och mat?
4: Ja, jag tror att det finns det och, och det har alltid varit hög liksom högvärderat. Det har det varit i alla kulturer. Kultur, kultur innebär, har liksom medfört att man ska vara måttlig- men sen har det ju liksom lite grann ändrats på sig. Uh, idag har vi ju typen av uppmaningar, ät så mycket du vill- på restauranger och bufféer och hela det. Det bjuder ju till att man äter mer än vad man fixar.
2: Mm. Ja, det kan, jag, det kan jag säga. Det gör jag i alla fall. <laughs> <laughs> När jag går på en buffé, då, då är det tre tallrikar istället du, för en. Ja.
4: Ja, ja, det blir ju ja. så för att vi, vi är skapta för att ta för oss. Mm.
2: Men då kan vi kanske komma in på, på själva vad ska man säga, huvudfrågan. Mm. Varför blir vi överviktiga och, och
4: Ja, det är ju ett äh, problem som har sysslat, som forskning sysslar med om man försöker hitta fetmargener. Äh, men det visar sig att de blir allt fler och fler och, och äh, det finns ingen sån enkel förklaring till fetma– utan då har man istället börjat å, å, å fråga sig både på att vi rör oss för lite eller att vi äter för mycket. Och det visar sig att, att, att vi rör oss ungefär i samma mängd som vi gjorde för 30 år sedan. Och det var ungefär för 30 år sedan som Fetmaepidemin kom. <hör> Och då var man, har man börjat jämföra hur mycket vi äter. Och det är helt klart att vi äter mer än vad vi gjorde för 30 år sedan. I USA så äter man ungefär 500 kalorier mer varje dag i snitt, jämfört med 1980. Och här i Sverige 250 kilokalorier mer varje dag än vad vi gjorde 1980. Och har vi då inte rört, rör vi oss då inte mycket mer, eller så, så, så lägger ju sig dessa kalorier som en Mm.
2: Och då spelar det kanske inte så stor roll om de extra kalorierna, om det är skräpmat eller läsk, utan det är bara ja, det är ja. kalorierna i sig som... som
4: ja, det, det kvittar helt och hållet. Mm. Det är kalorierna i Men sig Men sen som kanske marknads.
2: man kan säga att det, om, om man, en Coca-Cola innehåller ganska många kilokalorier också.
4: Ja, alltså en Coca-Cola innehåller ju alltså, låt oss säga att det kanske är en liter 500 kilokalorier, så är vi ju där och... En halv liters, 250, så att det är en väldigt bra faktor, för det är just de kalorierna som vi dricker som lägger sig till, mm. för de räknar inte kroppen. Utan det vi dricker är, är, är enligt vår konstruktion noll kalori. Men om man nu har sötadrycker så, så blir det liksom en extra vikt.
2: Är det för att kroppen tror att det är vatten? Då? Kroppen
4: tror att det är vatten, behandlar det som vatten och, och det åker väldigt snabbt genom hela maktarmkanalen. Och det är där signalerna sitter och de hinner inte märka något.
2: Nej. Eh, det var intressant, det, det visste faktiskt inte jag Nej, Nej. Men Det är den här podcasten är till för då. Att, ja. man, att man ska lära sig nya saker ja, ja, var eh, men, men om man då ska titta lite mer på orsakerna Till, till fetmasar Då man, kan man säga att det, det är svårt att hitta så specifika gener Det handlar om att vi, att vi rör oss, kanske inte så mycket mindre Men att vi, eh, vi, vi äter lite mer eller vi får i oss fler kalorier Ja. Det är en livsstilsfråga och så vidare. Och eh, det, sen finns det en evolutionsaspekt på det här. Att vi är mm. eh, skapta på, på ett visst sätt för mm. att tillgodogöra oss energi. Mm. Eh, kan, du, kan, vi, kan du berätta lite kort om det?
4: Ja, alltså vi är ju skapta på det sättet att vi eh, ska ta tillvara på eh, kalorier så mycket vi kan. Och, eh, och det betyder att vi är väldigt effektiva när det gäller liksom att spara. Och... Eh, särskilt effektiva blir vi om vi äter lite och det är ju det som folk drabbas av när de då försöker gå ner i vikt. Då drabbas ju de av denna sparlåga som gör att det är omöjligt att gå ner i vikt och framförallt att behålla vikten på en lägre nivå. Så att kroppen är väldigt inställd på att klara. En, en, ett litet födointag egentligen och ändå var bra. Och man har ju visat att, att svälter man eller äter man lite så så går pulsen ner och man får lite fettfärg. Men man kan fortfarande röra sig väldigt mycket så musklerna får sin energi och man kan springa och man kan göra en massa saker. Men, men det sker till priset av att, av att man då och har en mindre fettväv. Sen eh, så finns det ju experiment där man har satt folk på en svältkost. Eh, istället för 3000 så fick de äta 1500. Och då det, det, det visar sig att folk blir extremt intresserade av när de äntligen får mat. Eh, och är de vana att äta 3000 och få 1500 kalorier som i detta experiment så, så blir de ju trötta. De får inte energi, och kan inte göra lika mycket. Och, men just den här fullständiga högtiden när man äter. Och det tänker jag är något som vi har lite förlorat idag. För idag så är vi inte hungriga när vi äter utan vi går omkring och småäter hela dagen. Det är ju liksom det som är den västerländska stilen. Och det är därför alla går upp i vikt för dem är inte riktigt hungrig då vet man inte riktigt vad det innebär och då vet man inte heller vad det är att vara mätt så att man går omkring i en gråzon när man egentligen ska eh, ligga, vara hungrig och vara mätt mm. det är mycket bättre
2: Okej, okay, så, eh, så du tycker att man hellre ska äta tre mål mat om dagen och inte köra en massa mellanmål?
4: Absolut, så och det har vi visat i, i studier att bara av att eh, begränsa sig till tre måltider så går man ner i vikt Uh, och då, när man säger det till personer eller om när vi sa det till våra personer som var med i studien då var det välliga protester först och vi kan inte jobba, vi måste ha våra mellanmål och, och vi kommer göra så mycket fel och, och det var ju sjuksköterskor och det var alla möjliga som, som liksom fanns i omgivningen här och, Men sen när vi då uh, träffade dem och de hade börjat med detta, så det var ju första gången efter tre veckor då sa de att det här var fantastiskt nu kan vi koncentrera oss på att arbeta så det blir liksom precis tvärtom vi behöver inte bekymra oss vad vi ska hitta mellanmålen och vad vi ska äta då och magen är liksom bortkopplad för, för detta att man ständigt äter, ja då måste ju magen hela tiden jobba och blodbanan är aldrig fri. Så att de lärde sig att äta lite mer vid varje måltid. Men ändå inte äta för mycket. Mm.
2: Alltså jag, i, I vissa perioder så hinner inte jag äta mer än tre måltider om dagen. Alltså jag jobbar så, jobbar så mycket. Men då ja. är vi inne på en annan fråga. Mm -hmm. Och det är stress. Stress, hur, ja. på, hur kan det påverka?
4: Stress är en väldigt drivande faktor för att man ska äta mer. För stress betyder ju egentligen... Det är en försvarsreaktion kroppen har när det blir lite omöjliga krav. Och bland dessa krav så är ju... Nu, mer är det ju mycket en, en psykisk stress. Eh, och kanske inte så mycket fysisk. Men eh, även en psykisk stress kräver mer energi. Man har ju visat att en hjärna som måste eh, jobba på konsumera mer energi. Så att vid stress så stimuleras hunger. Och inte bara hunger på vad som helst utan det är just efter sött och fett. Så att det är ju det här lättsmälta som snabbt ger energi och snabbt triggar ens tillvaro så att man kan tänka bättre. Och kortsiktigt har det ju en otroligt bra effekt. Men de långsiktiga effekterna är, är mindre bra. Mm.
2: Du pratade om det här med sparlåga innan, att när man, när man bantar att innebär det att ämnesomsättningen går ner när man ja, bantar. Ja. Men vad händer känner man börjar äta normalt igen då?
4: Ja, då går den ju så småningom tillbaka igen, men det tar oftast längre tid så man får... Det är inte en sån omedelbar effekt- utan man får vänja sig vid- att så långsamt gå tillbaka till, till, till- det man brukar äta- den mängd man brukar äta. Och eh, det är inte personer- riktigt medvetna om- utan medan de är på sparlåga- så hinner de alltså gå upp i vikt- och då automatiskt så ökar ju- ämnesomsättningen- för den är ju beroende av hur mycket man väger. Men, men just den här sparlågan- är ett problem- mm.
2: När vi är inne på ämnesomsättningen då, eh, så är det så att vi, har, vi kan ha lite olika ämnesomsättning. Absolut. Eh, men det känns också som att ibland det är ett en ursäkt för folk som kanske har, har lite överviktat. Som säger, ja ah, men du som har så bra ämnesomsättning, du kan ju äta vad du vill och så vidare. Mm -hmm. men, eh, men hur många procent, eller liksom hur stor skillnad det, kan det vara mellan två personers ämnesomsättning? Om man tar att de har samma vikt eller samma fysiska...
3: Ja,
4: alltså en del eh, har ju en inbyggd förmåga att svettas mer. Alltså de är inte så effektiva på att ta vara på kalorierna och då, då rör det sig om 0,1, alltså tiondels procent. Så att det är ju väldigt små siffror. Eh, tyvärr är det ju så att eh, så länge man är överviktig så har man ju en hög ämnesomsättning så det går ju inte att och mäta direkt, för det vill ju folk säga, jag har låg ämnesomsättning men det har de inte när de kommer överviktiga utan då får man försöka få ner dem till en normal vikt och då kan man mäta ämnesomsättningen och då har man funnit att, att vissa av dessa har lägre ämnesomsättning så det kan mm. vara en, en förklaring till men
2: att kan, man har gått Men kan någon ha dubbelt så effektiv ämnesomsättning eller hur, hur, liksom, hur stor skillnad kan det vara mellan de personer? Nej,
4: oh nej, det är inte alls så stor skillnad utan det, det rör sig om ett par procent. Ja. Okej, inte mer eh,
2: Kan man se några klassskillnader? Eh, är det här en klassfråga?
4: Ja, det är en klassfråga eh, och en eh, geografisk fråga också. Man kan säga att, eh, och en åldersfråga, i städer är ju folk smalare än på landet. Och studenter är ju den kategori som är smalast i hela Sverige till exempel. Medan entreprenörer och, och lite affärsfolk, det de ingår ju i deras jobb och äta en affärsmiddag och de är ofta mer överviktiga. Och sen är det ju en klassfråga, så alltså, det vill säga socialgrupp 1 är smalare än socialgrupp tre, Om man nu får indela folk efter det och det beror ju på att i de högre samhällsklasserna så har man kanske råd att äta lite bättre mat. Man har tid att laga mat och man lägger stor vikt vid det. Och sen har man tid och råd att åka på gym så att man har detta hälsointresse. Och sen är det, har det ju blivit lite så att ska jag bli trovärdig så får jag se ut som om jag också har kontroll över min egen kropp. Om jag ska uppträda, om jag ska visa mig, om jag ska uppträda så, så, så kan jag inte gå omkring som ett berg. Mm. Ehm, socialgrupp, på lägre skala så, så är det ju ofta att det är plånboken som bestämmer. Det vill säga den billiga skräpmaten, det blir den som man äter. Och, och, och i vissa kulturer kanske det är fint, fortfarande är fint att vara lite kraftig och... Och är väl lite kraftig. Så för kvinnor i alla fall så är det ett tecken på att man kan föra barn. Alltså så att det är lite så. Medan man är ett benrangel, då är man lite, ser man lite sjuk ut. Så att det kan vara såna kulturella faktorer. Mm.
2: När vi är inne på att mäta saker så finns det något som heter BMI, mm. Body Mass Index. Ja, just det. Och kort så är det väl att man, ja, det är vikt och längd helt enkelt. Det är vikt
4: och längd, det vikt och, längd ja. och det har ju kritiserats för att det är klart att de som är, har mycket muskler, de har ju automatiskt då en, ett högre BMI. Och då har man infört alternativa eh, måttstockar. Eh, till exempel hur tjockt fettlager man har och sådär. Men, men BMI trots allt det är väldigt enkelt. Man behöver bara uppge mm. sin vikt och längd.
2: Men jag har märkt att jag är två meter lång. Ja. Och eh, det verkar som att ju längre ut man kommer desto sämre fungerar det. För att eh, om jag, är vä jag väger kanske 96. Men säg mm. att jag väger 100 kilo då. Mm. För att förenkla så får, mm. jag, får jag ett BMI på 25. Och då mm. ligger jag precis på gränsen till. till, vad är det till det är det ja. och det var tycker jag ja. kanske inte riktigt att jag gör. Nej, eh, nej. Så att det verkar som att, så att säga, beräkningsmodellen blir sämre ju, om man är riktigt lång.
4: Om man är riktigt lång, ja. Så, så att där är ju sådana begränsande faktorer. Och, och skulle man när man ska mäta fettet så får folk lägga sig på en brits och så mäter man och högt det, det går mm. upp och då skulle det säkert bli noll på dig. Så att... Tack. <laughs> <laughs> så, så, så visst och det är ju samma när det gäller barn där fungerar inte BMI heller utan det, det är på någon slags medelsnitt
2: ja, men man, är man normal lång så kan man ändå på något sätt på
4: något ja, sätt ja. förhålla sig till det mm. värdet ja.
2: om man nu tycker att man går upp i vikt om man äter jättebra och rör sig om mm. man misstänker att det kan vara någon annan rubbning eller något problem i kroppen vad, vad, vad kan det vara då som inte fungerar i kroppen?
4: Alltså det vanligaste är ju att det är något fel på ämnesomsättningen. Det vill säga de hormoner som, som reglerar ämnesomsättningen. Då tänker jag framförallt på sköldkörtelshormoner. Det är framförallt kvinnor som kan drabbas av en brist i eh, sköldkörtelhormon. Eh, eller tiroidea som det då heter på, på utländska. Men... Eh, och då går de upp i vikt, blir trötta och, och, och så där vidare och, och sväller på olika sätt. Och då är det väldigt viktigt att man fångar upp ett sånt. För det kan man med ett enkelt blodprov avgöra. Att man eh, behöver få igång sin ämnesomsättning. Då har man också en låg puls så att, det, det är väldigt viktigt att... att undersöka det och så får det lagt.
2: Går det ju att medicinera på något sätt?
4: Det går ju att medicinera med, med läkemedel som höjer ämnesomsättningen och det, det fungerar bra i de flesta fall. Mm.
2: Eh, kan man säga att det är bättre att vara lite överviktig och röra på sig mycket än att vara smal och sitta stilla?
4: Absolut, det här med att röra sig har en otrolig effekt. Eh, framförallt på, på ja, alla funktioner, men Eh, framförallt på hjärnan skulle jag vilja säga att eh, blodcirkulationen den, den gynnar ju att vi gärna eh, fungerar bättre. Ja, av de perifera organen också. Njurar och, som är beroende av mycket blod som flödar. Och, 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 så att eh, det är mycket bättre att vara lite överviktig men att röra sig än att vara tunn och smal och, inte, och sitta still.
2: Mm. Eh, vilka skulle du säga är de största myterna kring fetma?
4: Ja, myterna kring fetma är väl just det här att det är något fel på ämnesomsättningen. Och att jag äter aldrig någonting. Och det har man ju liksom tagit adnotam och så får folk verkligen äta det de säger. De brukar äta och de går de alltid ner i vikt. Så allt det här med kostregistrering och fråga vad folk äter. Det är väldigt otillförlitligt och man har en tendens att underrapportera och gärna säga att man äter mer grönsaker än vad man egentligen gör. Så att det är väl liksom den här lilla, kanske lite omedvetet men delvis medvetet att jag försöker förskönna verkligheten och och, så att, det är ju en vanlig myt kring i att det är något fel på ämnesomsättningen. Men egentligen äter jag helt fel. Mm.
2: Vi, de senaste åren har vi ju översköljt av en massa olika dieter. Ja. 5-2, Atkins, och medelhavs och sten, ja. stenålders och ja. LCHF. Ja. Är det någon, hur ska man förhålla sig till det här?
4: Ja, alltså antalet dieter det står ju för att det här... Passar olika personer. Så att jag tror att de här delarna är bra. För att starta någonting som liknar en aptitkontroll, Men vilken man väljer, det beror på vem man är. Så för vissa passar 5:2-dieten väldigt bra. De klarar att fasta så extremt som bara äta 500 kalorier två dagar i veckan. Och så kan de äta som vanligt annars. Andra, de klarar det inte och blir extremt hungriga och måste äta jättemycket dagen efter de har fastat. LCHF-dieten är ju väldigt effektiv för där stryker man nästan alla kolhydrater och det passar bra för vissa andra, de, de blir förstoppade eller får andra negativa effekter och då fungerar det inte. Medelhavsdieten är kanske inte någon går ner i vikt-diet. Det är ju mer en diet för att en kost för att eh, liksom motverka sjukdomar, typ i och, och Alzheimer. Eh, men som sagt, jag tror mångfalden av dieter bara speglar att eh, personer olika, män och kvinnor olika, har olika... Hang-ups har olika problem. Vad är det som är problem? För en del är det bröd, för andra är det saker. För en tredje grupp är det fett som de inte kan förbränna. Så att det måste finnas denna mm. variation tror jag. Och ja. det kommer finnas.
2: Ibland så hör man också att man, att man ska undvika gluten. Mm. Finns det något medicinskt belägg för det?
4: Ja, alltså glutenfritt har ju blivit lite av ett mantra. Men, och gluten är ju ett protein som kommer från vete. Och det finns ju många som är glutenallergiska idag. Det tror jag beror på att gluten finns lite överallt. Det har blivit en liten överproduktion av gluten och då lägger man det i olika produkter. Om man går till läkaren och säger man att man är glutenallergisk så kan de ju många gånger inte med ett blodprov påvisa det. Och det tror jag delvis beror på att sjukvården har inte kommit så långt att de kan mäta alla antikroppar. utan De kan mäta vissa men inte alla. För att må man bättre med glutenfritt så, så ska man absolut köra det.
2: Men nu är det en, en viktnedgångsaspekt?
4: är det en viktning så har det absolut ingen betydelse. Nej. Glutenfria produkter innehåller tvärtom ofta väldigt mycket socker, mycket ris, alltså andra höglykemiska produkter. Så att man går inte ner i vikt av en glutenfri diet.
2: Nej. Hur mycket arbetar man med de mentala orsakerna till fetma?
4: Det finns eh, väldigt många som arbetar med det. Alltså, som arbetar med beteendet, mm. KBT, alltså en kognitiv beteendeterapi. Och det kan ju vara väldigt framgångsrikt. Och ofta är det ju en kombination av faktorer. Alltså, att man, man mår inte bra, man, man brukar ju dela in. De överviktiga i de emotional, leaders, är, är, alltså äter de för att trösta sig är de restricted. de har alltid väldigt kontroll på sig, när det inte funkar så äter de som bara den eller är de uncontrolled, så att man, man har liksom en liten psykisk psykologisk indelning och då är klart att utifrån den så, så måste man koppla in en, en psykolog som kan prata eh, varför äter du nu? Ja men det var den som var korkad på jobbet. Ja men eh, det kanske inte hjälper om man äter mer för det. Så att man istället går till grundproblemet. Mm. Eh, och, och det tror jag är väldigt vanligt. Eh, och och eh, så det behöver vi ju vara medvetna om och det är ju också något som samhället tycker jag i stort ska ta upp detta att folk är stressade på arbetet idag och och går i vägen och får inte den uppmuntran kanske som de är värda eller alltså detta trevliga jobbet som vi alla drömmer om utan så att
2: Då uppmuntrar man sig själv med ett vinebröd istället. Då,
4: eller? <laughs> Precis Då har jag lite förklarat min skrivbåslåda och så löser jag det så att det där är ett väldigt viktigt problem och där tror jag vi måste arbeta mycket mer.
2: Jag tänker att det finns väl vissa likheter med den andra beroenden. Alltså som om, så. Så alkohol och, och droger ja. och, 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 ja. och mat. Alltså att det...
4: Vi ska i vår forskning nu försöka få etiskt tillstånd till just studera sockerberoende för att det är ju ofta personer som de är i ett beroende tillstånd. De springer inte till en godisaffär utan till flera olika för att det ska synas. Och, och det upptar hela deras vardag och de måste avbryta eh, liksom sitt jobb för att springa iväg och handla godis. Så att De är ju inne i den här beroende eh, liksom svängen och eh, så gärna triggar ju på samma sätt.
2: Uh. Vissa, vissa älskar ju socker, men jag, jag drar absolut inte till socker. Men däremot så tycker jag att salt och fett är fantastiskt. Eh, vad, vad, vad beror det på att man är så olika där?
4: Ja, jag är precis som du gör. Jag tycker inte alls socker är gott, men salt och fett mm. toppen. Så jag är sån där som äter ost och kex. Men eh, jag tror att det kan vara en vana sedan tidig ålder. För man lägger ju sina var nog ganska tidigt. Är man tidigt utsatt för söt saker så fortsätter man med det. Är man tidigt utsatt för, för eh, mer salta eh, saker så fortsätter man med det. Så att här har ju föräldrarna en väldigt stor roll när det gäller att påverka.
2: Det kan nog stämma i mitt fall. För att jag är enda barnet och fick tidigt såna här vuxen vuxenpizza med sardeller. på <laughs>
0: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Ja, alltså min
4: pappa tyckte ju inte alls om kakor, så vi åt nästan aldrig kakor.
2: Kan man medicinera mot övervikt och fetma? Alltså finns det några mediciner man kan ta?
4: Ja, alltså tyvärr så, så finns det ju nu bara en medicin och det är ju den här Senekallipashemman som, som hämmar fettspjälkning och gör att fettet går rakt igenom så man får då eh, diarré istället och det är ju inte särskilt trevligt och, och eh, så det är ju starka biverkningar egentligen. De, fetma mediciner som har funnits tidigare de har gett biverkningar och där bland annat en som då höjde ämnesomsättningen den gjorde ju så att hjärtat slog fortare och, för det går inte att skilja det från något annat och höjde blodtrycket så att det, det kunde folk få besvär av det och hjärtinfarkt och sådär så att det är väldigt svårt och sen har det funnits fetma mediciner där man Dämpa belöningssystemen men då bör folk begå självmord så att då drogs den in så att det är ju ett svårt område just därför att mat är en väldigt central del i, i vår tillvaro och är en central, har en central betydelse för vår belöning.
2: Men då finns det ju, om man då har en grav övervikt, fetma, mm. eh, och eh, inte lyckas gå ner i vikt på andra sätt, så finns ju något mm. som heter gastric bypass, och det finns ju andra operationer också. Där ja. man går in och, och, och gör någonting med, med magsäck eller tarm. Mm. Mm. Eh, för det första då, när, hur mycket så att säga, måste man ha försökt innan ni, eller beslutar om en, eller vården beslutar om en kanskipaipass? Ja,
4: det, det är en väldigt bra fråga därför att det, det sägs ju att man ska ha försökt på allvar att gå ner i vikt med andra metoder. Det vill säga med de konventionella kostråd och röra sig mer. Men så säger man, om det inte funkar så får man då möjlighet att opereras. Men eh, jag är starkt kritisk till denna operation. Jag tror det kommer bli en vårdskandal Därför att man opererar bort fel organ. Det är ju snarare fel på upplevelsen, det vill säga hjärnans uppfattning av mätnad och hunger. Och in, inget fel på tarmen eller på magsäcken. Ehm, för det som händer när man sen gör en sån här gastric bypass det är ju då att eh, det kan bli komplikationer. Men det stora problemet är att sen blir ju mat det enda som man kommer att liksom resonera kring. För man kan ju inte äta som vanligt. Det är så oerhört små portioner och de som inte blir nöjda, där finns det väldigt stor risk för att man dricker grädde eller man börjar dricka alkohol. Alltså så det är väldigt hög risk när det gäller beteende för att klara av denna operation. Det finns nöjda personer också men jag tror att man ska vara väldigt försiktig med vilka som man släpper fram på operationsbordet. Och framförallt som man nu gör börjar operera tonåringar, det tror jag är alldeles fel. Mm. De kommer att eh, ångra det eller de kommer att få problem för det senare. Och problemen är ju ofta att det blir... Eh, det kan bli sådana här sammanväxlingar i, i tarmen och där tarmen kan lägga sig på fel sida. För var, och vad som händer är ju att man stryper åt magsäcken och sen leds, mag, sen leds det man äter längre ner i, i tarmen. Och då är det klart att då, där sitter ju mätningssignalerna så man blir ju mätt. Men samtidigt så måste de ju eh, medicinera med vitamin och, och mineraler- för det har de ingen möjlighet att få i sig med det mm. lilla som de äter. Mm. Så man är, är liksom beroende på något sätt mm. av sjukvården ändå. Eh,
2: hur är det med lightprodukter? Vad tycker du om dem?
4: Ja, jag tycker att de ska helt strykas. Eh, lightprodukter, eh, de lurar oss lite grann- för för kroppen så betyder sött någonting som har energi. Och när jag smakar något sött så börjar liksom eh, saliven och rinna till- och insulin och, och enzymer som ska ta hand om det jag tänker äta- eh, om det nu är en frukt eller bär eller något som smakar sött. Eh, men när jag då dricker en light lightless där det är noll energi- så, fff, så blir man extra hungrig. Och, och det visar ju sig att eh, de som man gör sådana epidemiologiska studier så är det ju överviktiga som dricker väldigt mycket eh, light. Eh, och inte... För att de tror att det är bättre? För ja, för de har blivit intalade att det är bättre. Eh, och det blir ofta en liten psykologisk grej. Det här är noll kalori, kan jag köpa en, en chokladkaka till. Eh, så där är lite både fysiska och psykiska faktorer som gör att eh, light eller lightprodukter ska vi vara försiktiga med.
2: Mm. Eh, det, vi, pratade, vi var inne på det lite innan om eh, kolhydrater, att det har varit mycket fokus på kolhydrater. Mm. Men är det, är det så farligt egentligen?
4: Nej, kolhydrater är ju inte alls farligt. Vi är ju gjorda eh, med att vi ska äta mycket kolhydrater eftersom kolhydrater har alltid funnits omkring oss sedan evolutionens början. Kolhydrater finns ju i det allt som växer. Men problemet är ju när vi börjar att raffinera kolhydraterna så då får man plötsligt alldeles väldigt mycket kalorier. Om jag säger att 100 gram äpplen är 50 kalorier så är ju 100 gram ett bröd eller någonting eller havregryn eller allt som är processat då är jag plötsligt upp i 300 kalorier. Så det blir liksom en helt annan energitäthet.
2: Men potatis är ju inte processat till exempel. Nej,
4: potatis är inte processat och det kan vi mycket väl äta. Därför att det, det innehåller mycket vätska och fibrer. Och, så det ska vi inte vara rädda för rotfrukter. De har ju fått lite, blivit lite sådär underkända. Men, det, men,
2: men så potatis som inte är processat är bättre än pasta som är processat till exempel.
4: Ja för pastan den är väldigt energität innehåller oerhört mycket kalorier så att det är väldigt lätt att fisa ärligt för mycket mm. um, Det
2: där har jag, så, jag nog inte riktigt uh, fattat Nej,
4: nej pastan jag har lågt GI och, 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 och det kan tyckas bra men 100 gram pasta då blir vi upp i 400 kalorier mm. så att det är lite mycket kalorier. För det är liksom bara mjöl, 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 mjöl. Gott, 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 gott. Gott, 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 gott. laga och ja. leta och ja. svälja och så. Mm. Så att eh, jag tror att koldioxidrater är bra men det blir lätt för mycket. Mm. Och i de västerländska processade varorna så har vi tagit bort allt vattnet. Och då blir man inte mätt tårt. Bröd är väldigt tårt. Mm. Pasta är väldigt tårt. Därför kan man få i sig mängder utan att man märker att man kan äta upp en hel brödlimpa. Mm. Nej. <laughs> För det är så lite vetskatt.
2: Ja. Hur är det med alkohol och fettmarrån? Om jag går på en bättre middag och dricker en flaska rödvin och en konjak och, <laughs> och så är det lite grog efteråt, sådär, då är det ganska mycket kalorier i det. Mm. Mm. Och sen plus ska, att jag kanske dagen efter blir väldigt eh, hungrig och sugen på saker. Mm, mm. Vad gör alkoholen med oss?
4: Ja, det där är oerhört intressant för att eh, just eh, alkohol innehåller ju en del kalorier. Eh, men kroppen upp, uppfattar ju alkohol som någonting som den vill bli om med så den sätter ju igång förbränningen. Det prioriteras att vi förbränner alkohol. Och då blir det ju att det andra som vi äter det är det vi lagrar eh, som energi. Så att är man så en liten festlagd så kan man ju gå upp i vikt av att äta Och det är framförallt öl som ju är en klassiker när det gäller att relatera alkohol, haltiga och fetma Men det påverkar också lite grann belöningssystemen naturligtvis Man känner sig hej. Och vad som är jag tagit är ju att kvinnor i synnerhet som, som, som dricker vin de blir lite yra och då vill de äta mer för att dämpa det och sen får de ofta ett väldigt kraftigt sötsug så att det, det rör om lite i belöningssystemen och så det får man vara lite medveten om. Det är inget konstigt, utan man bara måste känna att nu kommer jag att få en väldig drive att
2: äta. Mm. Men och, menar du att det, är så här, att det är kliniskt bevisat att kvinnor får ett större sötsug eh, än män?
4: Eh, ja, alltså Ofta så, eh, ja, det, det, det menar jag. Och det är ju lite kopplat till östrogen. Och, och, och östrogen, nämligen eh, när det. Det dämpar ju eh, sötsug, eh, men eh, när det går ner eh, så när det svajar lite mm. grann så kan man få ett väldigt ökat sötsug. Mm. Eh, men det finns män som har sötsug också och, och i synnerhet eh, kanske strax efter att de har ätit middag så kan det komma väldigt starkt att de har ha något sött efteråt. Så att det, det behöver inte vara uteslutet men det är betydligt vanligt hos kvinnor. Mm.
2: Men när vi är ändå är inne på det så hur ser mäns respektive kvinnors fetma ut? Hur, var hamnar det på kroppen och hur påverkar den ja, personen? Ja, eh,
4: kvinnor har ju en mer hälsosam fetma för den lägger sig på höft och lår och på bröst men medan männens fetma lägger sig kring buken. Och bukfetman är ju den är ju liksom lite farlig för den är väldigt inflammatorisk. Den frigör hormoner som kan ge inflammation. Och, så därför så, så är det sunt att försöka bli av med den här bukfettman. Om man kan flytta på fettet härifrån till huden istället så är det väldigt mycket vunnet.
2: Någonting som vi inte har varit inne på det här med behandlingar, det är fettsugning.
4: Ja, äh, fettsugning är ju då en lite mer drastisk metod äh, där man äh, kirurgiskt äh, suger ut fett. Och, och det är klart att äh, det där låter ju äh, enkelt och så. Problemet är ju att all levande vävnad är. Äh, Innehåller blodkärl. Mm. Så det blir väldigt mycket blödningar. Och, och i synnerhet bukfettman är ju den som är metabol mest aktiv. Så det är mycket mer blodkärl än i underhudfettet. Som, så att det är lite svårt att, att, att roda det tror ja.
2: jag. Så det blir lite, lite, lite grisigt in i magen? Och ja, ungefär alltså. så. Ja. Ja.
4: Och, och, och Bildningar, och ja. det kanske man ska vara lite försiktig med. Ja. Så jag, jag tror inte att det är ändå är lösningen.
2: Så det låter lite grann på det som att det finns ju liksom inga riktiga genvägar till den perfekta kroppen? Nej det
4: finns ju inte det utan eh, det är ju den här envisheten som man måste försöka eh, förse sig med. För att det är ju så att gå upp i vikt det är en väldigt långsam process. Jag gick inte upp i vikt på vägen hit utan det har ju pågått under flera år. Och då måste man tänka likadant att gå ner i vikt. Det kommer, om det ska vara beständigt mm. så får det ta lite lika lång tid. Ja. Så det går inte ner i vikt på vägen hem här nu utan det är liksom det är en årslång eh, procedur. Eh, och det är ju detta tålamod som vi inte har idag utan vi vill fixa till det på ja. nolltid. Mm.
2: Förutom att det kan vara, upplevas som ett stigma att vara tjock mm. så, så finns det många andra risker med övervikt. Var, ja. Vilka är de vanligaste riskerna?
4: Ja, de vanligaste riskerna det är ju diabetes, alltså det vill säga att man får högt blodsocker. Högt blodtryck är väldigt vanligt och sen är det ju då för det tredje besvär med leder. De håller inte knän och höfter, det blir för stor belastning så man får en artros. Och sen finns det ju då vissa cancersjukdomar men det, det är kanske inte är så vanligt utan det är just de här diabetes, högt blodtryck och artros. Och högt
2: blodtryck kan i sin tur leda till ännu ja, det, värre saker? Ja
4: det leder ju till stroke och hjärtinfarkt. Det är ju de två klassiska faktorerna som följer eller sjukdomarna som följer med högt blodtryck. Um, och det beror helt enkelt på att du får hjärtat jobba mer för att få runt blodet i, i, i en stor kropp jämfört med en liten
2: uh, Hur, hur uh, finns det några ärftliga faktorer när man pratar om övervikt och fettfetma?
4: Ja det är som sagt uh, det finns ju starka gener men de är väldigt ovanliga utan oftast är det ju ett komplex av gener uh, och och de här generna, det handlar ofta, man har fokuserat väldigt mycket på just fettmetabolismen. Men det är lika mycket sådana här beteende. Så ofta så är ju dottern, moderns förhållande till mat. Alltså det är sådana här matbeteenden där väldigt starka gener, man tar över ett beteende. Och det, kan, och det är ju då kombinerat med att man både ser det. Och sen att man har samma läggning så att det, det handlar mycket om, om det är liksom en blandning av gener och, och arv och miljö men, men det rör sig inte bara om själva ämnet som sättet utan också om beteendet.
2: Vi har varit inne på det lite tidigare men det här med hungersignaler och mättnadssignaler, var, mm. var kommer de ifrån?
4: Ja, Hungersignalerna och mättnadssignalerna de kommer ju ifrån magtarmkanalen. När man är hungrig så börjar det knorra i magen, där har vi den starkaste hungersignalen. Och signalerna. de kommer också från, inte från magen utan längre ner i tarmen sitter mm. de. Så det är ju egentligen när maten har kommit dit, då är man mät.
2: Men är det, är det hormoner som...
4: Det är hormoner, ja. Som sen, men alla har sin effekt i hjärnan. Så att hjärnan är väldigt viktig för att förstå. Och agera efter uh, hunger. Men, jag äh, såhär, om jag
2: ska försöka förklara det här jättetydligt ja. då. Så ja. när, när, när man inte har så mycket i mat matsäcken ja. så, så är det ett hormon som, som känner nu är det inte så mycket här. Mm. Skickar upp någonting till hjärnan?
4: Det skickar upp en signal till ja. hjärnan uh, som då påverkar beteendet. Uh, och då det beteendet som gäller är fullpsykring. Det vill säga ut och leta efter mat, ut och spring ja. egentligen. Ja. Och så inriktas det, och då är det inriktat. Har vi väldigt många hungersignaler som är inriktade på Så mm. Det är det snabba snabb energi. Sen, mätnadssignalerna, de har lite de omvända när de skickas upp. Så blir man liksom lite trött och dest och, och, och går ner i värv. Så då är det ett annat beteende: sitt stilla. Mm. Så det är två olika. Värda. Och det, det är väldigt viktigt att vi upplever de här två så att vi inte går i den här gråzonen. För då med småätande så, så är man ju aldrig hungrig och aldrig mm. mätt Jag tror det är mycket bättre att vara lite hungrig ibland och sen är man mätt ibland.
2: Ja. Eh, du har forskat om någonting som heter tyllakoider. Ja. Eh, vill du berätta lite kort om det?
4: Tyllakoider är ju de klorofyllbärande delarna av gröna blad. Och de visar sig att de fungerar som eh, mätnadssignaler. Eh, så att om man äter dem eh, så eh, frisätts eh, mätnadssignaler från tarmen. Och eh, de här mätnadssignalerna går upp till hjärnan och eh, stoppar liksom hunger, främjar mätnad och, och eh, är också sådana att de... Eh, stoppar sötsug så att man är liksom inte alls intresserad av godis och, och choklad utan man är nöjd. Uh, och som någon försöksperson sa som hade fått till akvider sa att jag nu nöjer jag mig med att äta två godisbitar efter maten innan så behövde jag en hel karamellpåse. Ja. Så att det, det är lite grann att man få ner det på en lagom nivå.
2: Så Carl-Alfred var någonting på spåren där med spinaten? Absolut. Ja. Men du har till och med gjort så att du har extraherat tilakoider. Ja. ja. Till någon slags pulver? Ja,
4: så, så, så vi har det nu som ett pulver eh, som, som faktiskt finns på apotek eh, och då äter man fem gram varje dag på morgonen har vi ju prövat och då håller man sig mer med men för att det ska fungera så är det egentligen bäst att bara äta tre gånger om dagen, inga mellanmål då ser man tydligast denna effekt att man motstår så att säga de här mellanmålen
2: mm. om man ska prata lite grann om, om fetma och övervikt som ett samhällsproblem så, så är det ju det uppenbarligen. Det är en folkhälsosjukdom ja. som, som kan leda till en massa andra problem med, ja. med diabetes och ja. hälskt ja. blodtryck och sådär. Ja. Eh, samtidigt så finns det ju också mycket med ätstörningar i form av anorexi och så vidare. Ja. Eh, kan för mycket fokus på viktnedgång trigga den ätstörningar av anorexin?
4: Absolut. För anorexin är ju väldigt vanlig och och framförallt bland kvinnor som har blivit viktfixerade. Och det börjar ofta med att de har blivit uppmanade att de, eller fått föreställa att de ska gå ner i vikt. Och då tappar de kontrollen över detta och blir helt fokuserade på att försöka äta så lite som möjligt. Så att det som från början har varit en, 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 ett gott syfte blir plötsligt ett problem. Och den hungrande äh, människan, äh, som jag sa, när man får en hungersignal, då är man ute och springer. Då måste man ut och leta efter mat. Och de här anorektikerna, de är ju hela tiden ute och springer. Så egentligen är de ut ute och springer för att hitta mat. Men de får ångest när de äter. Så att det blir bara en väldigt fysisk aktivitet. Ingen mat. Och det klarar man sig inte på.
2: Men det, nu är vi inne på någonting som jag tycker verkar vara något av det svåraste. Det är ju det här med om man då har ett barn som är lite överviktigt, lite knubbigt och sådär. Hur ska man hantera det? Ja,
4: det är en väldigt svår fråga. För att äh, ett knubbigt barn, äh, det är, på något sätt är det lite positivt för de har i alla fall apetist. Det är mycket svårare med barn som absolut inte vill äta. Då är det riktigt problem. Så det är ju positivt att ett barn har apetist. För då vill det leva och det vill liksom... Men sen gäller det ju att då äta lagom mycket och det är viktigt att man tar tag i det tidigt. För, för barn som är, är tjockare när de är 10-13 år så är det betydligt svårare. Men man får försöka att begränsa och vi har gjort studier på förskolebarn så alltså redan i förskolan så kan man ju se de som är överviktiga och de... De får redan då lite fel i sina hungersignaler. De, de reagerar inte lika bra på att de äter. De går inte ner för de här hungersignalerna ska ju gå ner när man äter och det gör de inte. Så att de behöver liksom ha hjälp mm. med att nu äter vi inte så att man riktigt strukturerar upp dagen. Mm.
2: Det är ju något av ett stigma att vara överviktig i vårt samhälle. Ja, det är det. Och det kommer ju också kritik mot det här. Det finns vissa intresseorganisationer som, som jobbar, så här, som är överviktiga och så vidare. Och de, det finns också till och med folk som hävdar att de här riskerna att det överdrivs. Ja. Vad, hur vad, vad tycker du, eller hur känner du kring det
4: Ja, det där är en väldigt intressant fråga. För det, är, det finns sådana som tycker att varför får vi inte lov att vara överviktiga om vi vill vara överviktiga? Och eh, jag tycker de personerna som vill vara överviktiga det är ju ett val och det kan vi inte tvinga dem att ändra sig. Utan det är ju just eh, tycker jag barn som är så att säga omedvetet i en situation som de inte har valt. Så det gäller barn och unga eh, som, som man då måste fokusera på att eh, hjälpa till bra matvanor. Sen när man blir vuxen vill man eh, och tycker det är viktigt att äta gått våra mm. kör. Men, men just barn och ungdomar måste ha hjälp.
2: Mm. Eh, vad, om du skulle bara ge några enkla tips för att eh, gå ner i vikt och behålla sin vikt. Vad, om vi skulle sammanfatta lite grann det vi har pratat om. Det.
4: Ja, då skulle jag alltså vilja att man <hör> åt så regelbundet som möjligt och att man försökte hålla sig till tre måltider om dagen så det blir typ 6 på morgonen 12 6. Alltså så att man...
2: Det låter tidigt. Ja, det är lite tidigt. Tack.
4: 7 12 5.
2: Fortfarande tidigt. tidigt. Ja,
4: bra. och kan man inte äta så tidigt? Nej men hoppa över frukosten och äta klockan 10 istället. Men, mm. men alltså att man, man man ska aldrig tvinga i sig mat för då är inte kroppen förberedd, det blir bara fel. Så att är man inte hungrig då ska man inte äta heller. Utan att man i alla fall ser till att när man har ätit nu första gången, säger vi klockan tio, så, så ska man inte äta nästa gång klockan elva. Utan då ska man försöka att, om man kan, äta ett par timmar senare så att det blir ordentliga mellanrum mellan måltiderna. Uh, och det är alltså inte fel att dricka te och kaffe i, i mellanmål. Men absolut inte sitta och, och äta några bullar eller inte heller frukt. För det, det är bara någonting gör att man stoppar fettförbränningar. Så att det är mycket viktigt att hålla dessa mellanrum. Mm. Så det är mitt viktigaste råd. Och sen är det naturligtvis att anser att anser jag den västerländska processade maten. Den är festmat. Så att vi ska ju ha mycket grönsaker och frukt- varje dag. Men och äta bröd och, 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 och ost och allt det där som är, som är så att säga tillverkat. Men, men var medveten om att det måste vi hålla koll på själv. För det räknar inte kroppen. Det räknar inte den. Utan det måste vi hålla reda på.
2: Kan man se någon ändring i hur fetmaepidemin med epidemin eller den här pandemin utvecklar sig?
4: Ja, alltså, det, är ju, det har ju inte det fortsätter ju att öka och på några ställen har det stannat upp men man ser inte att det minskar om man ser det så att säga stort. På enstaka skolor eller där man har gjort punktinsats så kan man ju se att man kan till och med minska Eh, barnfetma och så. Men i stort så har man inte lyckats eh, i samhället, mm. inte i något samhälle, få kontroll på fetman.
2: Jag kan tänka mig att ökat välstånd också gör att, att det blir svårare. Alltså, alltså, jag jo, tänker visst. på de stora länderna som Kina och Indien. Ja. När fler och fler lyts in i, i medelklassen. att alltså ja. man, man får andra vanor och så vidare. Man får
4: helt andra vanor. Man både matvanor och bilar och alltså, allt detta. Det kommer att gynna en, en framtida fetmautveckling och, och den måste vi ta tag i. Uh, just för att sjukvården har inte råd att ta hand om alla dessa personer uh, när de väl får sina ja. sjukdomar.
2: Uh, den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Uh, har du något ämne, som uh, något helt annat ämne som du skulle vilja veta mer om?
4: Ja, uh, jag tycker det här med... Uh, det här kan alla lära sig att spela. Musikalitet, är det något som är medfött, eller är det något jag kan lära mig, även om jag anser mig vara omusikalisk? Det tycker jag skulle vara väldigt intressant att veta.
2: Mm. Allt jag vill att veta om musikalitet, det ja. bra. Eh, Charlotte, Det var jättekul att prata med dig. Jag har med mig en liten present till dig. Oj. Eh, och sen kom <laughs> jag på att när jag köpt det, så kom jag på att det här, det, det här var nog det värsta jag kunde köpa. <laughs> det är en spettikaka. <laughs> Okej!
4: Okay. Tack. Det är liksom en fest. Det här ser jag ja. som en fest, så jag tackar dig
2: Nu är vi i skåne och det är, ja. Med ja. En liten bit spetterkaka. En liten bit spettikaka. Ja. Då är det festmåltid. Ja. Tack så mycket. faktiskt också ägg. Så ja, det. Är, just så det är ju kol det. det är ju ägg och kolhydrater. Ja, det är protein och Ja, det där är protein. Ja, ja. Stort tack. Ja. Eh, tack för att du ville prata med mig.
4: Tack så mycket. vad trevligt.
2: Det var allt du vill att veta om Fettma med Charlotte Årlanson Albertsson. Typiskt att jag köpte spötekakarna Charlotte en sån här ost och kex ja, jag lärde mig i alla fall en hel del under vårt samtal. Det där med att kalorierika drycker inte registreras på samma sätt som mat och inte ger mättnadskänslor var till exempel något helt nytt för mig. Lightless är också tydligen en dålig idé, då du bara stimulerar hunger. Jag tycker fortfarande det är lite svårt att förstå vilka som är de ärftliga komponenterna vid övervikt. Men så mycket har jag förstått att det finns definitivt en stark ärftlighet. Men det är inte själva ämnesomsättningen vi är vi i första hand utan snarare beteendet och belöningssystemet. Vad det gäller behandling. Även om en operation kan vara lösningen för gravt överviktiga i vissa svåra fall. Så kan de flesta av oss inte räkna med några genvägar till den normalviktiga kroppen tyvärr. Det handlar om ett långsiktigt engagemang där jag tar med mig tre mål mat om dagen. Ingen läsk. Och regelbunden motion. Jag som pratade heter Fritte Fritsson. Producent var Ida Wallström. Klippte gjorde Gustav Wolf. Och musiken skapades av Svantanna. Nu ska jag ta mitt tredje målmat för idag. På återhörande.